0: Psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Jahresrückblick. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Ja, eventuell hören Sie diese Folge am Silvesterabend, weil da erscheint sie. Oder vielleicht am Neujahr, im neuen Jahr und vielleicht auch ein paar Tage später, je nachdem, wann Sie die Zeit finden. Warum heißt dieser Tag eigentlich Silvester? Das ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, weil das Ganze hängt damit zusammen, dass im Jahr 1582 es eine gregorianische Kalenderreform gab. Und im Rahmen dieser Kalenderreform wurde der letzte Tag des Jahres, der bis dato der 24.12. war, der Heiligabend, verlegt auf den 31.12. Das heißt, man hat einfach mal gesagt, wir machen mal das Jahresende ein paar Tage weiter nach hinten. Und der 31.12. war und ist im Kirchenkalender der Todestag von Papst Silvester I. Und dieser Mann ist tatsächlich 1247 Jahre zuvor verstorben, nämlich am 31.12. 335. Und aufgrund dieser Tatsache, aufgrund dieses Papstes, also ein paar Jahrzehnte schon zurückliegend heißt dieser Tag offiziell, zumindest im Sprachgebrauch hier in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, Silvester. Ihr kennen das vielleicht aus Amerika. Da ist es New Year's Eve, der, also der Vorabend vor dem neuen Jahr entsprechend. Und in, in Österreich habe ich das mal mitbekommen. Da ist es der alte Jahrestag, also der letzte Tag des alten Jahres. Da kennt man diese Bezeichnung in der Umgangssprache so eigentlich nicht. Und dann gibt es natürlich auch in anderen Ländern einfach zu bezeichnen, der Tag vor dem neuen Jahr. Bei uns, Silvester. So kommt dieser Name tatsächlich zustande. Und vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, ja, was macht denn so ein psychologischer Berater an Silvester? Also der feiert genauso Silvester wie viele andere Menschen auch. Ich war tatsächlich vor, bis vor einigen Jahren immer ein extrem, ja, ich oute mich da jetzt mal extrem großer Fan von Feuerwerk. Ich fand das aber total klasse und, ja, also, aber wirklich nicht so diese, diese dämlichen Kracher, die man einfach hinwirft, die nur Müll produzieren und einmal Bumm machen. Die fand ich immer ziemlich langweilig, sondern ich fand natürlich da immer schön, wenn da so die, die, die Sternchen am Himmel zu sehen waren und es schön bunt war und, ähm, ja, das fand ich also immer ganz, ganz spannend. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie das dann früher so war mit den Raketen, die man in die ausgetrunkenen Sektflaschen steckte. Und ich bin dann als Kind immer hin und her gerannt, wenn der Vater dann mit weit ausgestreckter Hand versucht hat, die Lunte der Rakete anzuzünden und dann alle weg und dann schoss das Ding nach oben und dann stand man, das machte Puff und alle Oh und dann war es schon wieder vorbei. Was war das dann doch für ein Fortschritt, als diese, Sie kennen das bestimmt, diese, diese Feuerwerksbatterien kamen, diese Blöcke? die man dann einfach an einer Stelle angezündet hat. Und hatte man mal 20 Sekunden Ruhe im Sinne von hin und her rennen und die nächste Rakete da reinstecken. Und dann konnte man einfach zugucken. Das fand ich schon ganz gut. Ich habe mir dann immer ein Limit gesetzt, habe gesagt, also nie mehr als 50 Euro gebe ich dafür aus. Und es ist tatsächlich eine germanische Tradition, die... Das Feuerwerk. Und zwar hat man das früher gemacht, vor vielen Jahren, es ist eine Zeit hier, wo es sehr, sehr dunkel ist, gerade eben auch rund um Weihnachten und Silvester. Und dann hat man einfach, um die bösen Geister zu vertreiben, aus Angst vor Furcht entsprechend am Jahrestag, am Jahreswechsel Feuerwerk gezündet. Zumindest ich habe es nachgelesen, das erste Feuerwerk urkundlich erwähnt, in China. Da kommt es also wohl her. Und dann das erste Mal in Europa, in Italien. Also so China, Feuerwerk, Nudeln. China, Italien hat aber irgendwie was miteinander zu tun gehabt. Und da ist das zum ersten Mal dann entstanden, dass man bewusst also wirklich auch Feuerwerk als Kunst inszeniert hat. Die Büchsenmacher der damaligen Zeit, so im 14., 15. Jahrhundert, die haben eben tatsächlich auch Feuerwerk genutzt, um das künstlerisch darzustellen. Und ich glaube, wir alle haben schon mal so bei so einem großen Straßenfest, Stadtfest oder ähm, anlässlich Kölner Lichter zum Beispiel oder Rhein in Flammen, vielleicht mal das Erlebnis eines solchen Höhenfeuerwerks gehabt. Ich finde das immer toll tatsächlich und es ist ja schon faszinierend, was da heute alles so machbar ist von Herzen, die da am Horizont oben erscheinen. Da kommt dieser Brauch des Feuerwerks also tatsächlich her. Dieses Jahr fällt das flach wie letztes Jahr auch. Ich habe vor vier, fünf Jahren tatsächlich mal aufgehört, Feuerwerk selbst zu zünden. Das war hier in Frankfurt am Mainufer und ähm, da waren Silvesterabends zu Hause, waren rausgegangen und da gab es dann tatsächlich Leute, die Raketen aus der Hand haben entzündet. Also der hielt es wirklich in der Hand und hat das Ding entzündet und ähm, so, jetzt können Sie sich ungefähr vorstellen, was passiert ist. Ja, die Rakete ist explodiert, bevor sie nach oben geschossen ist. Es gab ein ziemliches Debakel. Also es ähm, war schon ordentlich ja, Geschrei auch in dem Moment, weil halt eben diese Sprengkraft, oder diese, diese Explosion halt eben in die dummerweise auch ungeschützte unbehandschuhte Hand kam und ich möchte nicht wissen, welche Verbrennungen, wie viel Grades dieser Mann dann im Endeffekt an seiner Hand hatte und äh, endete dann so relativ schnell mit dem Einsatz des Rettungswagens, der dann kam und die Person abtransportierte. Zuvor waren dann auch Raketen so ja, so waagerecht durch die Menge geflogen und das, das finde ich immer ein bisschen ja, grenzwertig, wo ich immer denke, das, das geht so irgendwie so überhaupt gar nicht, andere Leute da in Gefahr zu bringen. Also habe ich so ein bisschen das Ganze zurückgefahren. Aber so andere Neujahrstraditionen sind geblieben, so, ja, ich gucke Neujahr Traumschiff abends. <lacht> Es ist irgendwie so, ja, ich weiß, es ist eine total seichte Unterhaltung und ah, es ist schön, es gehört irgendwie dazu und ähm, ja, man guckt und diese Geschichten, so diese Herzschmerzen, man weiß ja eh, wie es ausgeht und guckt sich vielleicht ein paar nette Bildchen dabei an und äh, auch das, ja, mache ich genauso wie Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, da gucke ich meistens immer auch mal rein, das wäre übrigens auch mal so ein Traum, da mal hinzukommen um da mal zu sitzen und das mal Neujahr dort zu erleben. Jahresrückblick heißt diese Folge. Und für mich war das tatsächlich auch ein ganz besonderes Jahr, weil dieses Medium hier wurde ins Leben gerufen. Also nicht der Podcast als Medium, aber mein Podcast entstand. Im März haben der Daniel und ich angefangen, hier die ersten Episoden aufzunehmen, ohne zu ahnen, wie sich das entwickeln könnte, dass irgendwann mal hier Gäste sitzen und sich mit mir austauschen über ihre Themen. Das ist schon richtig klasse, muss ich wirklich sagen und ich habe heute Morgen mal geguckt, wir haben also vor einigen Tagen tatsächlich 1349 gestreamte Folgen gehabt und das ist schon wirklich klasse, also immer noch für mich immer noch sehr sehr beeindruckend, wir haben 322 feste Abonnenten, die also regelmäßig die Folgen hören, hätte ich nicht erwartet. Tatsächlich Und freue mich darüber. Danke, danke, danke fürs Zuhören und fürs Abonnieren. Was hat sich bei meiner Arbeit verändert? Gegenüber 2020 gar nicht so furchtbar viel. Es ist weiter viel digital geblieben. Auch ich habe mich im Bereich des Videocoachings, der psychologischen Beratung per Video, weiter auf dem Markt etabliert. Es funktioniert nach wie vor gut. Ersetzt nicht immer das persönliche Gespräch tatsächlich, aber man wird kreativ, man investiert in neues Kamera-Equipment und kann dann eben auch ein bisschen mehr im Raum sich bewegen und die Kamera folgt einem. Und ähm, ja, das sind so die die Herausforderungen gewesen, denen man sich stellen musste. Viele Termine, die in Präsenz hätten stattfinden sollen, gingen einfach aus den bekannten Gründen nicht. Und das ist jetzt genau das Thema. Eine Hörerin schrieb mir letztlich, mir ist aufgefallen, dass Sie ein Thema bisher nie angesprochen haben. Das C-Thema. Das Thema Corona, Covid-19. Wieso reden Sie nie über dieses Thema? Und ja, ich habe lange überlegt, Es ist eigentlich charmant ausgerechnet zum Neujahr zum Jahreswechsel das Thema mal ins Rennen zu werfen. Und ich habe gesagt, ja, ich mache es jetzt mal. Und äh, ja, Corona das ist eben nicht nur ein Bier, was im Supermarktregal steht, sonst auch nicht der Strahlenkranz um die Sonne. Ja, wer erinnert sich noch, die Sonnenfinsternis, wir standen alle mit den Brillen draußen und haben geguckt und haben auf die Corona gewartet und jetzt kam das Ganze in einem ganz anderen Kontext, kam dieses, dieses Wort zu uns. Ja, es ist ein schwieriges Thema, wenn man gerade auch über das Thema Impfen spricht und ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin, Stand heute, auch dreifach geimpft. Für mich war das immer völlig klar, dass ich es mache. Einfach auch aus dem Hintergrund... Ich bin auch vorher schon viel gereist und für mich war es selbstverständlich, wenn ich nach Asien reise, dass ich Hepatitis AB Impfung bekomme, dass man nochmal guckt, ob Tetanus aufgefrischt ist. Ich habe als Baby irgendwie mit zehn Wochen sechsfach Impfung oder mit sechs Wochen zehnfach Impfung, ich weiß es nicht mehr so genau, bekommen und habe mich jetzt auch gegen FSME, die Zeckenbisse, impfen lassen. Für mich war das einfach klar, wenn es die Möglichkeit gibt, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Impfstoff ist, der erforscht ist über eine langjährige Zeit hinweg. Ein Grippeimpfstoff wird ja auch jedes Jahr neu angepasst. Und auch den lasse ich mir natürlich geben, auch zur Sicherheit wegen meiner Darmerkrankung. Also war es für mich überhaupt gar kein Thema, mich impfen zu lassen. Und ähm, ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt in einem Podcast, dass ich ja auch schon an medizinischen Studien mal teilgenommen habe im Rahmen der colitis ulcerosa forschung Und äh, natürlich gibt es da immer ein Risiko. Und äh, ich habe spannende Sachen gelesen. Alle Werden alle in zehn Jahren an Leukämie sterben, äh, zum Beispiel. Oder alle werden innerhalb von sechs Monaten tot umfallen. Also noch stehe ich hier ziemlich gut und auch ziemlich gesund. Und tatsächlich, ja, natürlich gibt es da ein Risiko. Und der eine oder andere mag das vielleicht auch nicht gern hören, es gibt kein risikofreies Leben. Es kann auch sein, Daniel und ich haben uns gerade vorhin drüber unterhalten, auf dem Weg von der Boosterimpfung zack, vom Auto überfahren. Ja, hätte ich mich gar nicht mehr boostern lassen müssen. Es geht halt einfach nicht, dass wir ein vollständig zu 100% abgesichertes Leben führen können, auch wenn wir das manchmal vielleicht uns gerne wünschen. Und ja, natürlich, ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, die zweifeln. Das ist in der Geschichte der Menschheit immer schon so gewesen. Denken Sie mal dran an das Thema, ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel? Mache ich mich mit dem Segelschiff auf dem Weg, neue Kontinente zu entdecken? Christoph Kolumbus, Francis Drake, die sind einfach losgesegelt. Und die Leute haben gesagt, na wartet mal ab, ihr fallt auf der anderen Seite von der Scheibe runter. Und mal gucken, was dann passiert. Man wusste es halt nicht besser. Und es gab Menschen, eben solche Seefahrer, die sind dann einfach losgefahren wohl des Risikos, dass sie möglicherweise, wenn die Erde denn eine Scheibe ist, irgendwo mit ihrem Segelschiff im Weltall landen. Man wusste es nicht besser. Ja, und dann kam man an, dachte, man sei in Indien. Christoph Kolumbus entdeckte die Indianer, wähnte sich ganz woanders. Passiert. Ja, heute wissen wir darüber viel besser. Heute umkreisen tausende von Satelliten unsere, unsere Erde und sagen uns bei Google Maps mehr oder minder relativ genau, wo wir sind und welche Ecken wir hier erkunden. Und es gab immer solche Situationen, dass die Menschen gesagt haben, das kannst du nicht machen, das wird nicht funktionieren. Denken wir an Leonardo da Vinci, der Zeichnungen von Hubschraubern gemacht hat, der schon Flugobjekte konstruiert hatte auf seinen Zeichnungen, wo es eben auch Menschen gab, die sagten, das wird nie und nimmer funktionieren. Und dass die Wrights dann das erste Mal mit ihrem Objekt da abgehoben sind und einige Meter gesegelt sind, ja, klar sind die auch mal abgestürzt. Klar haben die sich sicherlich auch mal irgendwelche Arme gebrochen oder sonst irgendwas. Es ist halt immer das zweischneidige Schwert. Wage ich's oder wage ich's nicht? Und wir Menschen haben ja per se einen Neugierinstinkt. Kommt jetzt so ein bisschen der psychologische Anteil dabei. Natürlich sind wir neugierig. Und die einen eben mehr und die anderen eben weniger. Ich persönlich bin ja eher ein sehr neugieriger Mensch. Probiere eben auch mal manchmal Sachen aus, wo andere den Kopf dann drüber schütteln. Aber gehört halt einfach auch ein bisschen zu meinem Naturell mit dazu. Und ich wünsche mir natürlich, dass, dass wir das alles irgendwann mal richtig in den Griff bekommen und dass man guten Gewissens dann sagen kann, ja, man wird vielleicht krank, aber man wird nicht mehr so krank im Endeffekt, dass man auf die Intensivstation muss und möglicherweise dort dann ins künstliche Koma versetzt werden muss. Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren nach dem Studium, bevor ich dann ins Arbeitsleben gewechselt bin, Zivildienst gemacht. Das war so Anfang der 80er Jahre und war freiwillig in der stationären Krankenpflege. Habe also 15 Monate lang auf einer allgemeinen und gefäßchirurgischen Station im Schichtdienst, Frühschicht und Spätschicht gearbeitet. Habe in der Zeit viel gesehen, also vom Blinddarm über Krampfadern, über offene Raucherbeine. Das war so, ja, sehr spannendes Erlebnis, sehr spannende Zeit dann auch mal entschieden, dass ich außerhalb meiner Dienstzeit freiwillig mit in den OP gehe und mir mal Operationen angucke, weil ich gesagt habe, ich habe nie wieder später die Möglichkeit, mal hinter die Kulissen eines Klinikbetriebs zu gucken. Und ähm, der damalige Stationsoberarzt sagte, Sie sind ein ziemlich neugieriger, Zivi. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und wenn Sie mal also mal in den OP mitwollen, dann nehmen wir Sie auch mit. Vorausgesetzt ist es bitte außerhalb Ihrer Arbeitszeit, weil auf der Arbeitszeit... Sind Sie bitte auf Station. Und ich weiß so ein Stück aus der Zeit, welchen Job die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken machen und wie viel Leidenschaft und auch wie viel ja, Aufopferung dabei ist, sich um andere Menschen zu kümmern und sie zu pflegen. Und ich wünsche mir, dass ungeachtet der eigenen Situation wir das auch so ein Stück weit anerkennen, was die Menschen da gerade in den Kliniken tun für eben die Patienten, die da liegen. Meine Mutter ist selbst auf der Intensivstation verstorben und ich habe da die Tage auch oft dann mit Ärzten und auch natürlich mit äh, dem Pflegepersonal mich unterhalten und wir haben uns da ausgetauscht über das Thema und äh, da war nie ein Moment dabei, wo jemand sagte, boah, es ist jetzt aber auch gerade genug, also ihre Mutter liegt jetzt hier schon zehn Tage, sondern das war überhaupt gar kein Thema. Solange das Herz schlägt, sind wir auch für sie da und kümmern uns um sie. Also von daher, meinen Respekt und meine Anerkennung. Zoll ich da jedem, der in diesem Bereich tätig ist. Hatte auch kurz überlegt, ich habe damals einen Krankenpflegehelferschein bekommen. Musste ja für die Arbeit auf der Station auch Dinge lernen, so Verbandswechsel. Ähm, hätte auch tatsächlich ähm, Spritzen geben dürfen, so putan, also unter die oberste Hautschicht, so Antithrombose-Spritzen. aber da so, habe Ihnen ja schon mal erzählt, dass ich eigentlich Arachnophobie habe und habe so im Vorfeld des Podcasts gedacht, na, eigentlich habe ich auch so ein bisschen eine Spritzenphobie, wenn ich sie selber geben müsste. Also selbst gespritzt zu werden, macht mir gar nichts, aber eine Spritze jemandem zu geben, ich glaube, da wäre ich auch ohnmächtig geworden daneben dran. Also das habe ich dann nicht gelernt. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Aber eben so wie wickelt man Menschen, wie bettet man jemanden um, wie, Bette, wie wechselt man die Bettwäsche unter einem bettlägerigen Patienten. Und ich glaube, ich habe in diesen 15 Monaten weit über 1000 Betten neu bezogen. Und es ist bei uns zu Hause tatsächlich auch immer noch in der Regel mein Job, weil die Handgriffe funktionieren tatsächlich auch noch. Ja, die Maske, die wir mit uns herumschleppen, gehört bei mir auch dazu. Ich habe ja auch immer auf. Ich habe mich relativ früh auch an die FFP2-Masken gewöhnt, was daran liegt, dass ich als Brillenträger mit denen besser zurechtkomme. Die liegen einfach besser an und ich beschlag mir nicht immer die Brille selber. Von daher auch an die abstehenden Ohren habe ich mich gewöhnt. Wenn es ganz schlimm wird im Winter, setze ich eine Mütze drüber auf. Finde es manchmal auch ganz angenehm, dieses Ding zu tragen. Heute ist hier in Frankfurt, als wir das aufnehmen, so minus zwei Grad und als ich hergelaufen bin ins Büro, hat es echt ordentlich gezogen. Und da fand ich das ganz angenehm, durch die Maske atmen zu können, aber die Luft gleich so ein bisschen vorgewärmt. Also gar nicht mal so schlimm. Was ich immer so ein bisschen schade finde, wenn die Dinger draußen auf der Straße rumliegen, weil die sich halt echt nicht richtig auflösen. Und ich äh, habe jetzt die ersten Bilder gesehen äh, von der Nordseeküste, wo die, die Krebse dann eben die Masten zwischen den Scheren haben und da dran ums Leben gekommen sind, weil die dann durch die Gegend geweht werden. Also ist mir tatsächlich selbst auch schon mal passiert. Ich habe sie vom Fahrrad verloren und ich habe es dann irgendwann gemerkt, dass sie weg ist, bin dann zurückgefahren und sie lag da noch, habe sie dann aufgehoben, äh, nehmen ab und an auch mal, wenn ich Handschuhe an habe, welche einfach mit und entsorge die so ein Stück. Also schmeißen Sie die, bitte, bitte, bitte nicht einfach irgendwo in die Gegend. Die Dinger sind echt übel, was die Haltbarkeit in der Natur angeht. Die sind ziemlich lange haltbar, so ähnlich wie so Kunststoffdosen moderne Grabbeigabe. Die Ägypter haben den so am Vorhand reingepackt in die Gräber und bei uns sind das irgendwann wahrscheinlich irgendwelche Kunststoffdosen. Ja, Corona hat mich natürlich auch arbeitstechnisch beschäftigt. Das heißt, ich durfte mein Büro regelmäßig desinfizieren, habe einen Luftreiniger anschaffen dürfen. Und ähm, mein rechtes Nasenloch, das ist für die Schnelltests immer ein bisschen besser geeignet, weil so leicht missglückte Nasenscheidewandkorrektur, da geht das Wattestäbchen leichter rein als auf der linken Seite. Und letztlich dachte ich so, ja, da ist bestimmt irgendwann Hornhaut drin an der Stelle und äh, musste jetzt inzwischen auch dreimal zum PCR-Test und dachte so, oh, jetzt mal gucken, wie das beim Rachenabstrich wird. <lacht> Merkt der <lacht> jetzt gleich mal, was ich gefrühstückt habe. Ging erstaunlich gut. Also, habe eigentlich gar nichts gemerkt dabei und er sagte auch, wir hey, machen das relativ gut und ich habe auch gedacht, ja, hätte ich mir auch ganz anders vorgestellt. Es ist halt alles anders für uns und ich weiß, dass es für uns Menschen auch schwierig ist, sich immer und immer wieder auf neue und sich verändernde Situationen einzustellen. Wer von Ihnen kannte denn das griechische Alphabet vorher so genau? Ich meine, da kommen noch ein paar Buchstaben. Ich hoffe nicht, dass wir die irgendwann auch noch im Zusammenhang mit so einem Coronavirus-Mutanten entsprechend einsetzen. Aber so Omikron, ja, ja, so Omega, das kennt man vielleicht. Aber im Prinzip, ja, das hat unser Leben schon deutlich verändert in vielen Bereichen und letztlich fragte mich auch ein guter Freund, was ist denn so deine Einschätzung, wird das Leben denn wieder so, wie es mal war? Und das ist eigentlich keine schöne Antwort für eine Silvesterfolge, nein, ich denke nicht, dass es so wieder wird, wie es tatsächlich 2019 war, es wird sich verändern und auch wir werden uns verändert haben. Und wir stehen in vielen Bereichen auch psychologisch vor noch Herausforderungen, die uns manchen Dingen vielleicht noch gar nicht bewusst sind. Ich habe letztlich ein Gespräch gehabt mit einem jungen Klienten, der dann sagte, er war so in der ersten Phase beginnend in Richtung einer Depression zu entwickeln mit 16 und ähm, der aufgrund fehlender Terminverfügbarkeit bei einem Jugendpsychologen dann eine Überempfehlung bei mir war. Und wir sprachen so über einfach, was ihn im Moment haben bewegt. Und dann sagte er zu mir, also ich hätte eigentlich gehofft, dass ich in den letzten zwei Jahren mal ein Mädchen kennenlerne und vielleicht mal auch meinen ersten Sex habe, hat sich aber nie ergeben. Und man lernt ja sowieso die Leute nur noch im Internet kennen und das ist ja alles sowieso nicht so wirklich reell und er hätte sich dann mal bestimmte Filme, ich muss ja mal aufpassen, was ich sage, damit der Podcast nicht als freizügige Sprache eingestuft wird, er hat sich mal bestimmte Filme angeguckt und hat regelrecht Angst gekriegt und hat gedacht, muss ich denn wirklich 45 Minuten am Stück können? Und dann sagt die zu ihm, nein, 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 also das ist schon auch zusammengeschnitten und da wird auch mit kleinen blauen Pillen nachgeholfen. Und das, was man da sieht, hat also tatsächlich ähm, mit dem echten Gefühlsleben in dieser Richtung relativ wenig zu tun. Und da war er etwas entspannter und sagte, das hat mich richtig fertig gemacht, hat mir schlaflose Nächte gemacht, wo ich dachte, oh Gott, wie soll ich das denn hinbekommen mit der Zeit? Ja, das, auch das beschäftigt, die jungen Menschen und da werden wir eine Veränderung erleben und ich, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bisschen seltsam an, wenn ich das sage, aber ich glaube, dass ich in bestimmten Bereichen nicht arbeitslos werde in den nächsten Jahren. Das ist eine Veränderung, die auch durch diese Pandemie gekommen ist und ich bin selbst sehr gespannt, wie, wie das denn sich jetzt in 2022 insgesamt weiterentwickelt wird und ich wünsche uns allen, dass es dann irgendwann doch mal eine positive Wendung nimmt, entsprechend der aktuellen Forschungsergebnisse. Übrigens, mRNA- diese Technologie finde ich persönlich relativ spannend. Ich hatte da im Rahmen der, der Darmkrebsforschung vor Jahren schon mal was drüber gelesen, dass man an dieser Technik arbeitet. Das ist ja praktisch wie so ein Vehikel. es ja, ist so ein Bus, wo man einfach das Medikament obendrauf setzt, was man braucht und sagt, und jetzt dockt da mal an der Stelle an. Und das kann ja, wenn das wirklich so, wie Sie sich das vorstellen, auch funktioniert, ja auch tolle, tolle Ergebnisse mit sich bringen. Überlegen Sie sich das mal, Sie entwickeln einen Krebs und man sagt, okay, wir haben ein Transportmedikament, was wir immer einsetzen. Können und fropfen einfach den Wirkstoff obendrauf, der dagegen hilft und spritzen das einfach. Das ist ja schon, die Idee ist ja schon mega. Und auch das ist ja schon faszinierend, dass es eben Menschen gibt, die so neugierig sind und so, ich weiß nicht, ob es kreativ ist, aber ich glaube, ein bisschen Kreativität braucht man da schon manchmal, eben sich auch dran zu setzen und mal solche neuen Wege in der Impfstofftechnologie zu entwickeln und zu sagen, es funktioniert. Der Wahnsinn in so einer kurzen Zeit. Ja. Die Menschen, die neugierig sind, die die Segel hissen und losfahren. Jahresrückblick. Was macht man denn noch so mal im Jahresrückblick? Danke sagen. Danke an alle Gäste, die hier waren, mit denen ich tolle Gespräche geführt habe. Danke an dich, Daniel dass du die ganze Zeit hier immer neben mir sitzend meine literarischen, nein, äh, literarisch ist es ja gar nicht, meine, meine psychologischen Ergüsse hier ertragen hast, dass du das immer so gut vorbereitet hast für sie als Hörerinnen und Hörer. Wir werden das Ganze im neuen Jahr fortsetzen, beziehungsweise auch in 2022 fortsetzen mit weiteren spannenden Gästen. Eines unserer nächsten Themen wird das Thema gute Vorsätze sein und wieso es wenig Sinn macht im Januar, mit mit einer Diät zu beginnen und äh, weitere andere spannende Themen, die wir aus der Sicht des psychologischen Beraters beleuchten werden. Ich wünsche Ihnen hier von dieser Stelle aus Frankfurt am Main alles, alles, alles Gute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie Fragen haben oder Wünsche oder Themen, die Sie gerne mal besprochen haben möchten, schreiben Sie mir gerne. Meine Kontaktdaten finden Sie auf meiner Webseite bei limbrock.de. Danke heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.